0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Vázquez y esto es En Treintas. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta edición, el primer episodio de la segunda temporada de En Treintas. Y para hacerlo más ameno, considerando de que estamos en el mes del amor, en el mes de la amistad, siempre es bueno recordar... Estas dos fechas especiales, por supuesto, no solamente el amor. Entonces, para este primer episodio, vamos a enfocarnos en el Día de la Amistad. Y qué mejor que traer un invitado, por supuesto, un invitado de lujo, un gran amigo, un gran hermano. Bien, así que lo voy a presentar. Él es Brian Atalaya. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí... Primeramente agradecerte por, por estar aquí presente ¿no? en, la, en esta entrevista. ¿no? Eh, cuando, me llegó, cuando me llegó la invitación quedé un poco en shock porque no sabía de que iba a participar en un podcast. Sinceramente nunca antes he estado en un podcast y menos, menos estar en un podcast de un amigo, ¿no? que eres tú. Por ello me siento privilegiado... Eh, Orgulloso incluso de poder estar presente aquí, ¿no? Y felicitarte y agradecerte por, por haberme invitado.
0: Claro, claro. Justo más te agradecería yo por dar la respuesta, ¿no? Eh, por tomarte tu tiempo. Sobre todo sabemos que tenemos actividades en la universidad y muchos, muchos temas que también se presentan en estas épocas, pero ahí estamos. Ahí estamos. También agradecerte ahí de antemano. Bien. Justo ahora, como te decía... Eh, es el día de la amistad, ya se acerca Y todo ello, tú más o menos ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu concepto De la amistad? Cuando tú Escuchas la palabra amistad, ¿qué es lo que Tú piensas? Bueno,
1: cuando Escucho la palabra amistad eh, Se me
0: viene a la mente
1: el, Los amigos ¿no? Los amigos, que no solamente Pueden ser personas Que no llevan tu sangre Porque un amigo también puede ser Tu papá, tu mamá tus tíos, tus abuelos. Es también conocer a diferentes personas en las cuales tengan confianza contigo y, y esta confianza sea recíproca, ¿no? Eh, la amistad yo creo que es algo muy importante en la vida de las personas porque a veces cuando uno no tiene amigos y tiene alguna noticia triste o tiene que contar algún... o quiere recibir al contrario un consejo, no sabe a quién acudir, ¿no? Es por eso que tenía entendido que en Japón Hay personas que alquilan su tiempo Para poder brindar amistad a personas, ¿no? Es algo un poco loco, un poco extraño Pero que se considera válido, ¿no? Como una costumbre en Japón Y, bueno, eh, abocándonos acá en Perú Yo creo que la amistad se debería apreciar demasiado Sobre todo... Si esa persona a la cual tú lo consideras como amigo, amiga, eh, te tenga mucha confianza, ¿no? te respete, te valore. Sepa reservar las cosas íntimas que tú le puedas contar. Eso creo que se valora demasiado. Pero también se valora mucho eh, que esa persona esté no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos malos y peores ¿no? que uno puede pasar en la vida.
0: Claro, efectivamente, como tú lo mencionas, y justo un dato importante, el de Japón, ¿no? Es, es un dato bastante informativo, bastante muy bueno, ahí para las personas que nos están escuchando, y, y pues sí, como lo mencionas, una amistad básicamente, eh, diría que más es en los peores momentos, quizás, ¿no? Porque eh, digamos, en los buenos siempre está cualquier persona, incluso el que dice ser tu amigo, como que ya vamos a celebrar, vamos a hacer esto por aquí, por allá. Pero ¿qué sucede cuando estás en un momento depresivo, tienes problemas, mucho, mucha, mucha carga seguramente, y peor en esta temporada, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente se ve cuánta importancia eh, esa persona tiene hacia ti, ¿no? Cuánto es esa valoración, esa digamos, eh, esa consideración, diría, ¿no? Y, y sí, efectivamente. Y, y algo que tú mencionas y rescato muchísimo también es el detalle de que el amigo no solamente es aquella persona que, que no es tu sangre, sino también precisamente tus familiares, ¿no? Siempre he visto relaciones donde, donde hay chicos que, que tienen una amistad muy profunda con su padre, ...o chicas que tienen una amistad bastante profunda con la madre... ...lo cual es, es muy bonito, muy hermoso... Son, ...son pocos la verdad, ¿no? ...porque quizá hay relaciones donde es un poco... ...hay una brecha ahí quizá entre los hijos y, y los padres... ...pero los que han formado esa amistad... ...maravilloso, maravilloso de verdad... ...porque te genera más confianza, ¿no? ...te genera más confianza, sabes que puedes contar con esa persona... ...en cada momento... Y eh, entre comillas, no tener que buscar quizá un amigo o una amiga afuera, ¿no?
1: Exacto, sí, justamente como dices, pues yo, según mi punto de vista, eh, creo que el, el término amigo es un poco eh, confundido, ¿no? Porque es personas, las personas a veces piensan que un amigo es eh, aquel que te dice, oye, vamos a tomar, vamos a un bar, vamos a bailar, eh, vamos, no sé, a una discoteca. Eh, en cambio,. Eso también se puede considerar como amigo, ¿no? Pero donde tú debes saber si esa persona es tu amigo o no es cuando, por ejemplo, estás pasando con una, cuando tienes tal vez una enfermedad o cuando estás tal vez con problemas económicos o cuando tengas tal vez problemas con tu pareja o con, con tus padres si y no sepas a quién acudir. Entonces, eh, ahí en esos momentos tal, tal vez pueden ser un poco sin, insignificantes para algunos, pero si esa persona que tú consideras tu amigo está ahí para apoyarte, para aconsejarte o para charlar contigo, ya sea en la hora que sea, mañana, tarde, noche o madrugada, entonces date por sorprendido de que esa persona sí o sí va a ser tu amigo, ¿no? O tu amiga.
0: Bien, justo ya que hemos pasado de ahí de un concepto, hemos hecho, eh, también hemos ahí hablado de la amistad, es preciso mencionar aquí a, a todas las personas que, que nos están escuchando ya que quizá no lo hice al, al, a la entrada. Bregan Atalay es una persona extraordinaria. Lo conozco desde el año 2017 en, eh, en la universidad. Empezamos a realizar unos trabajos en, aproximadamente en el mes de abril, mayo. Así que este año, ¿cuántos años cumpliríamos? Cinco años de amistad ya. Bastante extenso, la verdad. Es una persona eh, muy empeñosa, ...que, que siempre, siempre está ahí dispuesto... Eh, es, ...es una persona que... Le, ...le encanta... ...le encanta participar... ...le encanta participar... Eh, ...le dices... Eh, ...actúa, actúa... Eh, ...presenta... ...le gusta... ...también es uno de los chacoteros... ...diría que de nuestro grupo que formamos... ...normalmente los dos somos los más chacoteros, ¿no? Sí, Entonces...
1: claro... ...claro que sí... Eh, ...disculpa que te corte... Claro. Eh, yo, ...yo considero que... ...o sea, la vida... Eh, aparte de, de los trabajos y responsabilidades que tengamos como universitarios que somos, o como hijos que somos, o como ¿no? enamorados que somos, eh, yo considero que siempre en la vida hay que meterle un poco de picardía, ¿no? un poco de chispa, un poco de sarcasmo, un poco de, de broma, ¿no? cosa que así te, te diviertes tú y también tus compañeros, tus amigos, se divierten y se sienten eh, muy cómodos ¿no? al momento de charlar contigo. Esa creo que es, es mi percepción que yo he tomado desde que estoy en la universidad, porque la universidad sinceramente estresa mucho al estudiante, ¿no? No solamente al estudiante, sino también al, incluso a los profesores, ¿no? Por las tareas, los trabajos, los parciales. Entonces, eh, siempre introducir un poco de, de picardía o de, de broma eh, a, motiva ¿no? a que el grupo trabaje de manera más confiable, más cómoda, y también a veces es un, una pizca no para que los trabajos a veces incluso salgan mejor que trabajando en un grupo totalmente serio.
0: Claro, claro, por supuesto. Y, y más aún que somos comunicadores, por supuesto, somos comunicadores. Y es imposible que un comunicador se quede callado o, o sea muy serio, ¿no?
1: Correcto, correcto. Como nosotros estamos en esta carrera, que es una carrera súper maravillosa, ya que te abre puertas a... ...diferentes campos ¿no? de la comunicación, eh, hay que ser siempre pilas, hay que hablar a cada momento, estar siempre eh, extrovertido ¿no? con las personas. Eh, eso te ayuda a que tu entorno sepa de que tú eres una persona súper pilas, súper alegre y que puedes dar más de lo que ellos piensan que puedes dar. Claro, efectivamente.
0: Y hablando de universidad y hablando de, de la carrera y todo ello... Eh, aquí con Brian, eh, justo que les contaba el, el tiempo de amistad. Hemos pasado por diversas anécdotas, les menciono, ¿no? Eh, básicamente, eh, bueno, surgió la confianza así de repente, eh, no, es que, no es que le haya dicho, este, oh, Brian, cuéntame de tu vida, ¿no? Que, sino que la amistad fluyó así de repente, fluyó de repente un día, empezamos a hablar, me acuerdo que un día estábamos hablando en la puerta de la universidad, ahí frente al Chifa con toda la bulla de los carros de la avenida Colmena.
1: Sí, claro, bueno, yo sinceramente, mira, eh, si la persona me, me tiene consideración, cree que yo soy su amigo, eh, yo a esa persona también la voy a tratar de la misma manera, le voy a brindar mi amistad, le eh, voy a brindarle mi tiempo y voy a brindarle también eh, un apoyo, ¿no? Si es que necesita, ¿no? tal vez ya sea moral eh, o tal vez eh, para, para los trabajos, ¿no? Estar siempre ahí a disposición de esa persona que me considere mi amigo, ¿no? Por eso eh, yo creo que esto es recíproco, ¿no? Eh, no solamente yo... O sea, en el, caso, en el caso nuestro, que somos amigos... No solamente tú me brindas amistad, sino yo también trato de brindar lo mismo, ¿no? Dar lo que tú me brindas. Por ello, creo que eso es algo fundamental en la amistad, ¿no? Que ambas personas, ya sean hom entre hombres, ya sean entre hombre y mujer... Eh, se brinden, ¿no? Se tengan mucha confianza se traten como, como familiares de sangre, <ríe> aunque no lo son, y siempre estar ahí, ¿no?
0: apoyándose en las buenas y en las malas. a mí Aquí, mediante el podcast, mediante, mediante esta transmisión, también te digo que no eres cualquier invitado. ¿no? no es como que, ah, ya invito a tal persona porque lo considero amigo o, o amiga, sino que estás aquí porque hay, hay una amistad eh, mucho más grande, más como una hermandad. Sabes que... Eh, para, bueno, para los que no me conocen, quizá, eh, soy hijo único. Entonces, eh, eh, normalmente el hijo único se caracteriza por valorar mucho más las amistades, ya que eh, hay una etapa donde siente que, que esa amistad es tan grande y empieza a verlo como una hermandad. Entonces, siempre está ahí como que, ay, a mi hermana, a mi hermano. Y en este caso, pues, eh, Brian Atalaya eh, es realmente como, como un hermano para mí. ¿no? Sí,
1: claro. Bueno... Muchas gracias, muchas gracias, Carlos, por, por considerarme de esa manera. Eh, yo también te considero de la misma manera. Como estabas diciendo, pues un verdadero amigo está ahí para apoyarte, no solamente para darte eh, planteamientos en los cuales uno pueda decir oye, sí, quédate con esa chica. Oye, sí, no, estés con esa chica. Siempre es bueno analizar primero el, el caso, el contexto y ve, ver diferentes soluciones, ¿no? Creo que Teniendo diferentes tipos de soluciones, ya sea en la vida amorosa, en la vida profesional, en la vida académica. Entonces, eh, siempre es bueno ver diferentes soluciones y, y uno como, como persona, entonces, decidir cuál solución coger, ¿no? Eh, nada, la gente puede pensar de que yo soy un poco, tal vez, inmaduro. Bueno, sí soy, soy, soy un poco inmaduro. ¿Para qué voy a decir que soy maduro? Pero cuando son temas así... Eh, de amor o de familia o temas sociales eh, sí bueno, si sí me pongo de manera madura, ¿no? porque yo también he vivido esa, esa etapa de estar a veces un poco rebelde con los padres o estar un poco eh, distanciado con ellos estar solamente encerrado en el cuarto o estar en la calle, entonces son etapas que uno, mientras va creciendo, va haciéndose va si más adulto <risa> eh, van pasándole los años, entonces uno ya va dándose cuenta y va a tratar de, de no cometer los mismos errores, ¿no? Y algo que me gusta a mí siempre brindar es mi experiencia, ¿no? La experiencia que he vivido, entonces, eh, decir, decirles a otras personas, a mis amigos, de que tal vez no lo, puedan, no lo hagan, ¿no? Porque capaz puede que tengan los mismos, las mismas consecuencias que yo alguna vez he tenido, ¿no? Entonces, siempre es bueno, en mi caso, brindar ese tipo de información para que mis amigos, mis compañeros mis familiares incluso, eh, tomen buenas decisiones, ¿no? Y para eso estoy. No sé si tal vez hubiera sido solamente comunicaciones, tal vez también hubiera pues, estudiar psicología, pero no sé, estudiar cinco años más en, en la vía real, conociendo cómo es la gestión de la vida real. Entonces, lo, lo estoy pensando, lo estoy pensando en realidad. Pero por ahora, desear terminar la universidad, no solamente yo, sino también todos mis compañeros, que están en, en la base 17, y nada, desearte siempre mis, mis bendiciones para, para ti, para, para, tu, para Winnie, para tu relación, para tu vida incluso, ¿no? Eh, recuerda que yo estoy ahí para, para apoyarte, de cualquier manera, ¿no? Claro, yo una vez te dije, eh, yo te puedo apoyar en las cosas que puedo apoyarte, ¿no? Eh, si, por ejemplo, no sé, me dijeras, oye, Brian, préstame, no sé, mil soles y no tengo, pues... Te, voy, te sería sincero no decirte, no tengo, discúlpame. Entonces, pero cuando puedo está en mis capacidades, en mis necesidades, eh, poder apoyarte con lo que tenga. Normal, normal, soy para apoyarte, soy para brindarte mi amistad. Y creo que eso, eso también debería de tomar en cuenta a las personas, ¿no? Porque, o sea, a veces uno puede pensar, no, mira, ese, el, el, no sé si es mi amigo porque a cada momento me pide dinero, dinero, dinero. Pero si uno lo ve así, entonces... Realmente... Tú no sirves como amigo para esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque si una, si una persona o un amigo te pide... Apoyo económico, es porque tal vez está pasando... Cosas que... que tú, tú no desearías que le pase a él, ¿no? Porque si, si tú lo consideras amigo a esa persona... Entonces... Tú desearías que él esté bien... Económicamente... Moralmente... Y físicamente... Y psicológicamente... Entonces... Eh, por ello, considerar a alguien como amigo o amiga es no solamente de palabra o, o de, oye, sí, eres mi amigo, así nomás. Eh, o como lo dije, de ir a, a fiestas, ¿no? Sino también verlo como parte de tu familia, ¿no? Tal vez no convivir, <ríe> pero sí estar ahí hablando con esas personas, estar diciendo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cómo va en tu relación o cómo va con tus padres. Entonces, cositas, detalles que en las cuales para uno puede ser insignificante, pero para esa persona puede ser muy, pero muy valorado, ¿no? Y, y así como tú valoras mi amistad, yo también valoro tu amistad, valoro la amistad de tu pareja. Y, y nada, pues recuerda que estoy para apoyarte hasta el día que, hasta el día que esté vivo. No sé cuándo, hasta cuándo estaré vivo. <risa> Pero en sí, como te digo, ahí está mi amistad. Y no solamente para ti, sino también para otros compañeros que también conozco, que no los voy a mencionar ahorita porque ellos ya saben que son mis amigos también. Pero nada, yo estoy para apoyar a, a todas las personas que consideran, que me consideran a mí como sus amigos, ¿no? O amigas, ¿no? <risa> y yo también los considero. Así que nada, Carlitos. Yo estoy ahí para apoyarte
0: y, y continuemos con la entrevista que está muy, pero muy entretenida. Claro, claro, claro que sí. Y, y justo dicen que básicamente eh, hay, a veces las personas quemamos etapas, ¿no? Eh, pasamos de, entre comillas, de un ciclo de un periodo a otro periodo. Y no sé si te has dado cuenta, pero desde que tenemos este, recuerdos, desde muy pequeños, ¿cuántos amigos han pasado por, por nuestras vidas? ¿Y cuántos realmente se quedaron? ¿Cuántos realmente se quedaron? Eh, y a veces, digamos, tú sumas la cantidad de tus amigos y tal vez dices, pucha, pudo haber tenido hasta más de 100, pero la pregunta es cuántos realmente se quedaron. Y a veces, al final los terminas contando con, con los dedos de una mano, se dice, ¿no? A veces, porque no te preguntas en qué momento, por qué. Eh, y también uno tal vez no se da cuenta... Eh, el hecho de que, por ejemplo, en mi caso, yo suelo ser una persona bastante bromista, bastante alegre, pero quizá en algún momento yo cometí el error, ¿no? Tal vez yo me alejé de esa persona y empecé a frecuentar con otras amistades. Y entonces, eh, y el hecho de que la hayas distanciado a esa persona, como que ahí vas quemando etapas. Entonces, eh, ¿qué, ¿tú cómo, cómo ves ella? Sí,
1: claro. Bueno, eh, en mi caso ha sido un poco, un poco extraño... Se diría un poco raro por qué, porque sucede que yo no he vivido en casa propia, ¿no? O sea, desde que tengo vida, <ríe> siempre he vivido en casa alquilada. Eh, he vivido en casa alquilada durante 24 años. Entonces, durante todo ese tiempo, desde que ingresé a Inicial, desde los tres años, eh, siempre hemos estado movilizándose, movilizándonos de lugar en lugar, ¿no? Primero vivíamos en Breña, luego nos mudamos a Los Olivos, eh, ahora estamos en Caraballo, Pero, eh, o sea, no es que solamente estemos en el distrito, sino del distrito nos movemos a otro lado, ¿no? O sea, como los distritos son relativamente amplios, entonces no estamos en el mismo lugar, ¿no? Es eh, por ello que yo básicamente no, no tengo amistades de, de inicial o de primaria. Sí de secundaria, sí tengo amistades secundaria que hablo con ellos a lo lejos, no hablo tampoco muy seguido, ya que eh, sucede que en secundaria, como te, como te dije hace poco, eh, no he tenido una relación tan bonita por, como otros, otras personas pueden tener, ¿no? De, de la promoción, de los amigos juntos, porque como yo como en el colegio donde yo estudiaba había secciones de puros hombres y de puras mujeres, entonces no había esa relación, ¿no? De poder tener amigas o de poder llevarte bien con, con las chicas, ¿no? Era un poco raro, ¿no? Eh... Ahí también creo que considero que eh, a veces eh, al vivir en un solo lugar puede hacer de que tú conozcas más personas ¿no? y tengas más amigos incluso desde inicial o desde primaria. ¿no? Hay casos de chicos que tienen amigos desde los 8 años o desde los 10 años de, de vida. ¿no? Entonces también creo que se considera mucho el contexto de donde vive. Y en la actualidad pues ya como estamos en un avance de la tecnología, eh, los, padres, los padres modernos, o sea, los padres que tienen 30, 25, 28 años eh, y tienen hijos, eh, ya hay una forma de comunicarse, ¿no? Que es a través del Facebook, a través del WhatsApp, entonces, eh, a veces los padres hacen de que no se pierda la, la amistad, ¿no? Entre sus, entre sus hijos y sus compañeritos, ¿no? Cosa, cosa opuesta, ¿no? A los años anteriores, ¿no? Antes no existía ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter y a la juda sabía de teléfono de ladrillo, o incluso hasta por carta, ¿no? Entonces, eh, bueno, en la época que nosotros que somos de los 90, eh, no hubo una consideración de mis padres de que se mantenga mi amistad con compañeritos de inicial o de primaria por temas de trabajo, no había mucho tiempo para ello. Y como te digo, pues la tecnología avanza y eso ayuda a que uno pueda tal vez tener amigos, ¿no? Desde, desde muy jovencitos, ¿no? Desde muy chiquitos. Por ello, eh, sí tengo amigos, pero no son muchos, son muy escasos. La mayor cantidad de amigos que he conocido en realidad son de la universidad. ¿Por qué de la universidad? Porque como yo he estado regular tiempo en la academia, entonces esos chicos a los cuales yo he conocido en la academia eh, han postulado la Vía Real, han ingresado y, y ahí se mantiene también un tipo de amistad, ¿no? Y, y también con ustedes, pues, ¿no? Con, con, con el salón, con los chicos, contigo mismo. Eh, y con las chicas también, ¿no? A Yasmín, eh, Evelyn. Eh, son, muy, son muy amables, ¿no? Y considero que la amabilidad, la honestidad, la confianza... Es un buen punto para poder considerar a esa persona como amigo, ¿no? Eh, como te digo, pues... Sí, básicamente la amistad yo la he conocido a profundidad recién en la universidad porque, en, como te dije, tanto en inicial como en primaria o en secundaria no he, ten, no he sido muy social con los compañeros, ¿no? Ya sea por temas de, 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 de autoestima tal vez o, o, o temas de un poco de ser antisocial, ¿no? <ríe> Algo que actualmente soy todo lo opuesto, ¿no? Soy súper social, carismático, así es maduro. Pero siempre ahí tratando de, de, de mostrar lo que tal vez antes no pude disfrutar, ¿no? O no pude hacerlo con, sin ningún miedo, ¿no? Porque eh, yo en, en el colegio también he, he sufrido de bullying. Y como he sufrido de eso, entonces eh, también hay un factor ¿no? de ser un poco antisocial, ¿no? Pero como estamos ya en la universidad, ya somos adultos, eh, todos nos rodeamos entre sí... Porque, no me molesta que me bromeen o que me haga un, un, una, una broma, entonces es normal, entonces yo, yo lo tomo de la mejor manera porque sé que las personas que me bromean son mis amigos, son mis compañeros, y hay esa confianza, ¿no? De poder bromearnos, ¿no? De poder reírnos, de poder disfrutar el momento, de poder sentirnos muy cómodos, ¿no? Al momento de, de hablar estupideces o de hablar cosas que cosas sin sentido, pero que a nosotros nos dé risa ¿no? Y la gente diga, miren, esos que se están riendo por allí ¿no? Pero, pero sí somos nosotros, ¿no? O sea, nos divertimos haciendo cualquier cosa, pero la cosa es pasarla bien y no pasarla muy chévere, muy genial. Y, y ese es el motivo de la vida, ¿no? Disfrutar el momento, porque cuando uno muere, pues ya no puedes disfrutar nada, todo se fue, nada te llevas, eh, solamente la ropa con la que estás puesto, <ríe> Pero, pero por eso, o sea, lo ideal es disfrutar el momento, disfrutar la vida, como lo dice la tía Susy Díaz. <ríe> Disfruta el momento. Vive la vida, no es que la vida te viva. <ríe> claro. Entonces, nada, nada, chicos. Eh, <ríe> lo ideal es, todas las personas que estén escuchando este podcast, o que vayan a escuchar podcast. Eh, si tienen amigos, valórenlo. Eh, Broméense. Eh, hagan, no sé, eh, apuestas, tal vez. O vean formas ¿no? de poder entretenerse entre amigos, siempre mantener esa, esa conexión, ¿no? Porque un amigo es como un hermano, es como una hermana, es como alguien que tal vez no lo has tenido, y más aún sobre todo si eres, si eres hijo único, ¿no? Como lo dices Carlos, eh, el ser hijo único, yo he sido hijo único durante 12 años, entonces durante ese tiempo, eh, tener amigos ha sido un poco raro, un poco complicado en mi caso, ¿no? Pero, pero nada, o sea, siempre cuando uno no puede disfrutar de algo, tarde o temprano lo va a poder disfrutar, ¿no? Eh, y, y, y ahora pues yo estoy disfrutando de, este, de esta etapa, ¿no? Que es la universitaria, en la cual me divierto con mis amigos. Y de igual manera tú, que ahora pues como hijo único que eres, también te diviertas con los chicos, con las chicas, de forma amical, ¿no? Y, y nada, lo ideal es pasarla genial. Genial, 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 divertido y disfrutar el momento,
0: ¿no? Tienes toda la razón. Eh, básicamente, disfrutar el momento, como, como bien ahí lo mencionabas, como referencia a la tía Chuchi. También otro, otro factor que justo tú lo mencionaste y, y creo que también no lo había notado yo, es también el, el hecho del de lugar donde vive, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí tal vez lo que me ayuda es que haya vivido casi toda mi vida aquí en San Martín de Porres. Digo casi porque... Hasta los dos años viví en Surquillo y luego pasé aquí a San Martín y tal vez eso me mantiene conectado todavía con esas personas, ¿no? Pero eh, también influye, pues, por supuesto, el hecho de las redes sociales, una evolución donde pasamos desde compartir messengers hasta compartir, eh, perdón, hi-fi, hi-fi, sí? Compartir hi-fi en, en mi caso en la época de la secundaria. Y luego vino el Sónico, vino el MySpace, vino el, ¿Qué más? Y ahí ya llega el, el Facebook, el WhatsApp.
1: Enviar zumbidos.
0: Enviar zumbidos, claro, claro. Claro, tienes toda la razón, era, era el clásico, este, ahora sería genial ¿no? que en la actualidad de WhatsApp tengas zumbidos para molestar a la gente, ya que en la época del Messenger no te respondías, mandabas un zumbido y, y pucha, si te llegaba el zumbido tenías que responder rápido porque si no te remataban a zumbidos, actualmente el visto de WhatsApp debería tener zumbido ahí para, para vacilarnos, ¿no?
1: Era una forma de, de, de spamear, ¿no? De estar molestando o insistiendo a esa persona. Así no la conozco.
0: Claro, claro. Son, son etapas. Son etapas que uno va pasando. Eh, las amistades. Pero las verdaderas amistades considero que se quedan ahí, ¿no? Pase lo que pase. suceda la peor pelea. Eh, así yo me vaya a la China, como se dice. Como dicen por ahí en la frase, Así yo me vaya a la China. Lo importante es que, que sepas conservar esa amistad, ¿no? Si tal vez esa persona formó un hogar, eh, tú estás en otras actividades, igual, igual, uh, nunca está de más un hola qué tal, ¿no? A veces yo he visto personas que, que de la nada ya no te reconocen o se hacen los locos, no te, no te quieren hablar. Yo creo que, que eso sí estaría mal, ¿no? Estaría bastante mal. Siempre, siempre es bueno la cordialidad y justo como lo, lo mencionabas, eh, como tema fundamental es la amabilidad. La confianza, eh, tanto en la amistad como en, en otros en otro tipos de relaciones, ¿no? en, en, la, en la amorosa, en la familiar, siempre la confianza, la amabilidad, siempre van a ser bastante, bastante influyentes, por supuesto. Otro, otro detalle que se me había pasado y no lo mencioné aquí de, del invitado, de Brian Atalaya, es el tema de que alguna vez incursionaste en la música.
1: Mira, lo que sucede es que yo cuando estaba en secundaria, a eso de tercero de secundaria Llegaron chicos nuevos ¿no? al, al, A mi salón Y esos chicos pues les gustaba Tocaban guitarra Muy bien tocaban guitarra eh, Tocaban rock, metal eh, Y formaron su orquesta no eh, Había el baterista El guitarrista, el bajista Y el cantante ¿no? Entonces Algo que puedo apreciar de mi etapa De secundaria es que eh, Gracias a, creo que a este, a este momento en el cual varios chicos pues iban al, iban al salón, llevaban sus guitarras en la espalda, los, los auxiliares no decían nada, porque como era como era música, era un arte, ¿no? Entonces no, no había esas clásicas decomisiones, ¿no? Al momento de, por ejemplo, no sé, llevabas tal vez canicas o llevabas cartas para jugar, entonces eso, ahí sí te decomisaban, pero cuando llevabas una guitarra no te quitaban la guitarra. Eh, y ya, entonces yo, yo cuando estaba en el colegio, como te digo, eh, me gustaba me gustaba mucho en esa etapa el rock, ¿no? Te digo en esa etapa porque, como estoy comentando, mis compañeros tocaban rock, entonces eh, por ahí poquito a poquito me iba involucrando en la, en la música, ¿no? Así que, bueno, eh, de ahí empecé a escuchar, se diría que por, por, por destino de la vida, el rap. Empecé a escuchar a, a Tupac empecé a, a escuchar a Ice Cube y también rap peruano, ¿no? Bastante rap peruano. Eh, Pedro Mo, eh, Callao Cartel, también escuchaba a Rapper School. Entonces allí, po eh, poquito a poquito, iba, iba involucrándome ¿no? en lo que era el hip hop. Aparte de que como vivía en Los Olivos, todos los viernes de la noche hacían batallas de gallo. Entonces era una especie de concurso no, entre, entre chicos que gustaban del hip hop, de rap, entonces yo iba, escuchaba y me gustó, me gustó mucho me gustó mucho y también un otro factor que influyó en que me metiera al mundo del de rap en ese momento fue porque se hizo, hizo un boom eh, en México que eh, salieron bastantes artistas de rap romántico ¿no? eh, en este caso Santerreme, Smoky eh, Manny Manny eh, habían otros raperos, en C.A.S. Había un montón de, de raperos que hacían bastante rap romántico. Entonces, en vista que en esa época pues había bastante rap romántico. El rap underground también se escuchaba, pero era un poquito menos. Porque más pegó el otro, era la moda, pues se diría, ¿no? Y también acá en Perú pues hacían pues rap romántico, diversos en sí, ¿no? Yo me acuerdo, pues, en, por ahí en el 2012, 2013, que en San Martín de Porres había un, un grupito... Un grupito que hacía rap romántico, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre de, 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 la, de, la, de la banda, de la, del grupo, pero eran algo de cinco o seis en sí, ¿no? Que hacían rap romántico y ya, pues entonces yo también quise involucrarme, ¿no? En el rap romántico, en crear mis letras. Eh, recuerdo que... Me sentaba, ¿no? Me sentaba varias horas frente, con un papel y un lapicero y escribía y escribía y a veces no me gustaba porque tenía que rimar, ¿no? Tiene que rimar cada estrofa. Entonces, como no rimaba, tenía que borrar y escribir de nuevo. Y hasta que, bueno, me gustó, lo vi como hobby. Quise continuar en ese mundo, pero sucede que como yo era colegial en esa época, eh, no tenía... Fondo, ¿no? No tenía dinero para poder pagar un, a, un, a un estudio, ¿no? A un estudio casero o un estudio profesional. Yo, yo recuerdo que en esa época también aparecieron bastantes productores, bastantes chicos que te grababan, que remasterizaban la música, ¿no? Y te cobraban 10 soles. Eh, te cobraban 20, 30 soles, ¿no? Por, por canción. Eh, y habían, claro, estudios semi-profesionales que te cobraban 60, 80, hasta 100 soles por canción. Entonces... Para mí 100 soles en esa época y sin trabajar era mucho, ¿no? Eh, entonces hacía de todo, ahorraba, eh, ayudaba en ayudaba mi, mi casa para recibir propinas, ¿no? Y, y ya, pues entonces iba a los estudios caseros, ¿no? Esos que cobraban solamente veinte, 25 30 soles, ¿no? Y ya y, iba ahí, pero entonces en base a que no tenía tal vez un apoyo, ¿no? Por parte de mis padres que me decían, toma, Brian, ve y graba, ve y graba, ve y graba, ve y graba. Entonces, es por, eso, por ese motivo que yo, yo dejé de hacer esto, ¿no? Porque me hubiera gustado seguir en esto. Tal vez, eh, yo creo, yo creo que aparte del talento que puede tener un músico, un cantante, un compositor, eh, primero hay que también tener dinero, ¿no? ¿Dinero por qué? Porque si comienzas desde abajo, tienes que tener un préstamo o algo para poder estar pagando a los productores para que te graben tus canciones, ¿no? Y si eres bueno, pues vas, vas, a, vas a crecer como la espuma, ¿no? Y si no eres bueno, pues solamente tienes que tener constancia, estar allí, porque tarde o temprano vas a ver de que vas a llegar muy lejos, ¿no? Yo considero que la, la música es así, ¿no? Eh, tienes tu momento de éxito, tienes tu momento de, de caída, luego otra vez vas a tener tu momento de éxito y de caída, así vas a estar así. Pero como yo, tal vez era un adolescente, en la cual no era muy, muy maduro, muy estable entonces por eso dejé este mundo ¿no? de, del, rap, del rap romántico en esta época, y nada nada fue una bonita experiencia digo que fue una bonita experiencia porque no sé si regresaría a este mundo porque como ahora pues ya estoy enfocado en lo que es, en lo que es los estudios eh, también escucho música, me gusta escuchar mu mucha música, sobre todo música electrónica, también escucho rap no me olvido de de los orígenes que tuve Escucho también rock De todo un poco en realidad, de todo un poco escucho Pero como les digo, como te comento No sé si regresaría nuevamente a, a producir hip hop o rap en este caso Tal vez sí otro género, probablemente, no lo sé eh, Tal vez ya no como cantante o como rapero Sino tal vez como productor podría ser, ¿por qué no? Porque nunca es tarde para, para buscar tus sueños, ¿no? Hay gente que tiene 30, 35, 40. Y ya, y ya hacen, y llegan al éxito, ¿no? Llegan al éxito con sus canciones. Con sus temas. Y después buscas en YouTube, ¿no? Y te das con la sorpresa de que ese, ese artista no es nuevo. Sino que ya tiene años en la música. Entonces, eh, eso creo que es parte de la, de la vida musical, ¿no? Del artista, del músico, ¿no? Eh, a veces sales... ...sales a la luz o eres exitoso después de 10, 15 años de trayectoria musical. Eh, como te digo, me gustaría regresar a la música, pero tal vez ya no como cantante, sino tal vez como productor. Tal vez como DJ, no lo sé. <risa> Aún no lo, no lo aseguro porque primero quiero terminar esta etapa que es la universitaria. Eh, luego contar con estudios superiores, de posgrado tal vez. Y, y cuando tal vez tenga un trabajo estable... Poder ahorrar para poder estudiar a la par, de vez música, ¿no? Y si me va bien, poder dedicarme a ello, ¿no? Y si me va mal, pues tomarlo como un hobby. Como teniendo opciones, ¿no? Opciones en la vida, ¿no? No solamente conformarte con una sola cosa, sino también... Si ves que, en lo, que estás haciendo, lo que estás haciendo no te va bien, entonces puedes tomar otra opción, ¿no? Para que te vaya tal vez un poquito mejor. Ver las formas de, de vivir eh, la vida pero haciendo cosas que te agradan, ¿no? Tampoco no haciendo cosas que te aburran o que no te gusten, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo me podría tal vez dedicar a lo que es todo, lo que es comunicaciones, producción de, de videos, de, de producción de documentales, de cortos, y me sentiría muy cómodo. Pero también podría vivir eh, produciendo música, ¿no? Eh, produciendo temas, melodías, y me sentiría también cómodo. Así que, son cosas en las cuales uno como adulto, porque ya somos adultos, eh, debe de tener siempre en cuenta, ¿no? Si algo no te va bien, puedes tomar otra opción, ¿no? Algo que quisiera aportar es que hagas lo que hagas, siempre trata de hacerlo bien. Trata de, de ser el mejor. Lamentablemente, las personas a veces no saben valorar el talento que uno puede tener o las capacidades de poder crecer, ¿no? siempre en la vida hay gente envidiosa gente egoísta que cuando ves que tú estás creciendo estás progresando ya sea en cualquier etapa de tu vida en el trabajo en el amor siempre va a querer personas de con malas intenciones de que te vaya mal no de que no progreses o de que te estanques que te conformes con algo eh, pero nada siempre están los buenos deseos siempre estar encomendado en dios para que todo te vaya muy bien y, y tener fe, ¿no? Como dice el cuto la fe es lo más lindo de la vida, ¿no? Y, y en parte tiene razón, ¿no? A pesar de que sea un meme Si no tienes fe, no te va a ir bien A veces en los proyectos que, que Piensas que te va a ir muy bien Pero que a veces no te da como Tú deseas, ¿no? ¿Cómo tú ves a la música, no? ¿Cómo consideras tú a la música? Y si tienes tal vez Próximamente un proyecto musical, ¿no? Carlitos Vázquez, Simón
0: Claro, claro. Justo este, yo también tuve, tuve una época donde, donde fue bastante extraño, ¿no? Fue bastante extraño porque, eh, digamos, que sin querer queriendo empecé a escribir así como que hojas, así, digamos, de manera extraña. Quise una pequeña temporada ser quizá como un poeta en los años... en el 2011, do, 2011 sí. Y... Eh, me acuerdo que para ese tiempo mi voz fue cambiando, mi voz, este, normalmente cuando yo era más, más joven, cuando tenía los tal vez los 14, 16, 17 años, me, me gustaba mucho agudizar la voz. Eh, no sé, por ejemplo, eh, cantar, eh, por ejemplo, de Rakimni en me gustaba más este, interpretar la voz de Kenway. entonces... Hasta que me di cuenta que mi voz ya no daba para más, ya mi voz eh, realmente cambió y estaba el tema de, de, bueno, lo normal, cuando vas avanzando con el paso de los años, eh, digamos, no practicas, entonces como que, eh, entonces vas perdiendo, pues, ¿no? Vas perdiendo ello. Y de repente un día me hicieron un comentario y me dijeron, oye, pero... ¿Por qué no, no incursionas quizá en algo que, que tú puedas este, desenvolverte mejor? Quizá con algo más grave, ¿no? Quizá rap. Ya que para ese momento yo estaba escuchando un poco a Porta. Digamos que Porta en cierto modo termina siendo un cierto influyente. Entonces, escuché a Porta y para noviembre del 2011 se me ocurre eh, así un día random, un domingo, me acuerdo. Entonces dije, ahora voy a escribir, ¿no? Empecé a escribir. Y pues surgió el, el, el primer Lyrics, el primer Lyrics, y luego pues eh, empecé a escribir de manera consecutiva, siempre eh, pedía un feedback a, a mis compañeros, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Estás bien? Excelente, sigue. Entonces ya seguí, continué. Y de esa manera pues este, sucedió ello. Me acuerdo que estaba a punto de estancarme y para el 2012 surge la oportunidad, de manera random también, de incursionar, de este, cantar frente a un público. Canté frente a un grupo de aproximadamente 200 jóvenes y este, fue algo extraño. Y era la primera vez que oficialmente cantaba con una base musical. Nunca, o sea, antes este, había compuesto, todo ello. Lo cantaba así como que intentando hacer una balada, una balada rap. Siempre me había gustado la onda de, de la balada rap, esa fusión. Pero este, con esta oportunidad es donde digo, ah, ya a ver, ahí es donde me inspiro y digo, a ver, vamos a darle más punche, ¿no? Y entonces este, empiezo a buscar pistas, eh, bases musicales en YouTube y adopté una nueva forma de ver este, la composición musical. Sino que antes tal vez tenía mis textos, buscaba pistas y pues eh, lo adecuaba, en cambio ahora era al revés, primero buscaba las pistas, lo eh, escuchaba varias veces, esa pista, y según la idea de, de, de oído musical, de la capacidad que tenía, entonces yo decía, ah ya, tal tema puede ir para tal pista musical, entonces ahí empiezo a adaptar letras, pero con ayuda de la pista, ya no era al revés, entonces de ahí eh, subí algunas canciones a SoundCloud, en ese tiempo todavía no existía Spotify, en el año 2013, 2014, y me acuerdo que subí tres canciones a mi canal, pero luego lo borré porque dije, no voy a ser que lo copien y todo ello, lo borré, eh, eran tres canciones, y de ahí para el año 2015, o bueno, terminando el año 2014, me estanqué rotundamente. Eh, me eh, aproximadamente desde esa época hasta la actualidad debo haber compuesto no más de 10 canciones. Me estanqué rotundamente, eh, enfocándome en los estudios. También porque empecé a, a darle más, más, más tiempo a los videos que hacía en YouTube pero del 2017 para adelante fue peor, ya no me dediqué a casi nada, me dediqué solo a, a, a estudiar, estudiar, estudiar. Había bajado en, en hacer videos en YouTube, había bajado en esto de la música, y esa fue mi experiencia, ¿no? Esa fue mi experiencia. Eh, en un futuro me, me encantaría, me encantaría este, quizá retomarlo, pero sí genera, este, digamos, un tema de, de inversión, ¿no? Como tú lo mencionabas, inversión económica. Ya tienes que estar bien posicionado para poder invertir, básicamente. Y, pues, de esa manera también, este, ¿por qué no incursionar con Paz Por favor, V.I.P.A.S. ¿no? Que está de más preguntarte este, por qué el origen de V.I.P.A.S. Bueno, obviamente es las iniciales de, de tu nombre, de nombre completo. Entonces, ahí... ahí eh, es, es, es un sueño que espero que se realice, la verdad. Hay un, un fit de Carlos U.S., fit Villa y Paz. Sí.
1: Bueno, está en veremos, pues, hay que ver eso, hay que ver. Eh, algo que también no llega a contar es que, así como, como tú también te presentaste, yo también he tenido presentaciones. Me acuerdo que me presenté varias veces en, en la municipalidad de Los Olivos, incluso estaba también en, por. Canta Callao, también como el grupo era de San Martín de Porres, que te digo. Y entonces ellos se presentaban por allá, ¿no? Por, por el colegio de Fujimori y Fujimori, entonces eh, también fui una vez por allá. Eh, me invitaron para poder participar en una discoteca, pero tenía miedo. Tenía nervios porque en la discoteca, en esa época, cuando estaba de apego, es Smokey, Santa RM, eh, estaba muy, ape muy apegado también... Zafiro Rap, si no me equivoco. Entonces, La Lenta Love Rap y todos esos chicos peruanos que, que hacían también rap romántico. Entonces, yo tenía un poco de nervios, ¿no? Al final, no, no, no acepté, no acepté. No sé si fue mi error. Y también un error mío fue de que no estudié canto. Porque tal vez si hubiera estudiado canto, eh, tal vez hubiera mejorado notablemente un poco en los tonos de voz, ¿no? Y quizás, tal vez, no solamente hubiera incursionado también en, en, ¿qué digo? En, en, en rap Sino tal vez también hubiera hecho temas de reggaetón o de balada Cosa que ampliaba un poco la variedad de mi estilo, ¿no? Y de pasada también ver la forma de seguir, ¿no? Porque me acuerdo que en esa época pues, estaba muy de moda el rap romántico Pero si ahora, 2020, 2022 eh, hablemos de rap romántico, ya no es muy, muy apegado como, como lo era antes, ¿no? Como lo era en su tiempo, ¿no? Eh, otra cosa que también vi como error mío fue de que escribía, escribía vari varias canciones. Incluso las, las cantaba en, el, en la Municipalidad de los Olivos, pero no las, no las, no las grababa. Entonces... Habían chicos que me decían, oye, Brian, ¿cuándo vas a grabar esa canción? Y yo les decía, pronto, pero nunca lo grababa, ¿no? Por temas económicos, como, como te digo. Así que creo que eso también fue una manera de... De, de degustar a, la, a las personas que me escuchaban, ¿no? Eh, me acuerdo que los primeros temas tenían un regularcito público, pero de ahí a poco a poco fueron bajando, ¿no? Porque no subía temas, ¿no? Y la gente a veces te presiona, ¿no? A que subas canciones, ¿no? Y, y nada, yo tema económico no, no grababa no hacía grabaciones o sea no, no grababa mis temas y bueno y así fue como que vivas literalmente murió no murió no sé si seguir manteniendo ese nombre porque o sea tú pones en youtube vivas y, y a veces te sale otra cosa ¿no? eh, de más quirúrgico no del, del estómago entonces eh, Estoy pensando si tal vez en un futuro seguir con ese nombre o tal vez cambiar de nombre, pero de que si hago o de que si haría música en un futuro, pues probablemente sí, ¿no? Probablemente sí me involucre en ello, pero ahorita todavía está en un veremos porque no, no lo tengo así como, como punto principal, ¿no? O sea, ni bien termino la universidad, hago pura música. Todavía no lo tengo muy definido en ese tema, no, en esa parte. Solamente Dios sabe lo que va a pasar a futuro. Y pues nada, si es que se, se da un fit entre Carlitos, Carlitos vázquez Carlitos vs y mi persona, pues encantado, ¿no? Normal, no habría problema, no habría problema. Tal vez salga el tema del verano, 2000 mil, no, mi cocina. <risa> Pero la cosa, es que, que la cosa es que grabemos, ¿no? Banco de para que quede de recuerdo, para los nietos.
0: No, nunca, nunca está de más quizá, Como se dice, siempre arriesgar ¿no? Arriesgarte, lanzarse A ver, a ver este, más que un Que sale, sino este, quizá un Probar si, si ese resultado Se puede darse ¿no? y, y la verdad, yo estoy seguro que, que sí yo, yo estoy seguro que sí En mi parte también yo incursioné más en rap romántico Por ahí hice dos, tres canciones sociales Pero siempre Lo mío fue el, el amor Así que Nunca es tarde también, nunca es tarde. Por ahí si surgen las oportunidades, pues bienvenido, ¿no? Por supuesto, bienvenido. Y más cuando tal vez trabajas con un, con un grupo donde este, más que hacer un, una canción, sería este, también trabajar en eh, que en ese grupo esté un, una persona que remasterice, una persona que tal vez pueda adecuar un estudio musical, una persona que tal vez se pueda encargar de la producción audiovisual, ¿no? Para, para un posible... Eh, para un posible videoclip, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, Brian, de esta manera, entonces ya que, que hemos ahí compartido esa experiencia de, de haber incursionado en la música, vamos a hacer una pequeña dinámica, una pequeña dinámica. Es, esta dinámica consiste en ver qué tanto conoces a, a tu amigo. ¿bien? Vamos a ver eh, qué, qué, tal, qué tal nos va. Así que... Y por supuesto va a haber una tabla general, ¿no? Al final para ver quién le dio más más acertados ahí eh, igual igual esto obviamente no cambia nada esto es este una dinámica como para para reírnos también por supuesto y si le quieres agregar por ahí a, a, si quieres ahondar bienvenido sea así que a darle pues estás listo encantado encantado
1: estoy listo estoy preparado
0: vale son solamente seis seis preguntitas vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal va a ver, el pasatiempo o hobby favorito, el pasatiempo o hobby favorito. Sí. Si fuera si fuera de ti, creo yo que tal vez puede ser estar eh, digamos más en redes sociales. Quizá puede ser,
1: pero en realidad mi pasatiempo favorito es dormir. <risa> <El
0: sueño. risa> descansar,
1: descansar, el sueño, sí, porque la universidad cansa y, pero o sea es... cansa en el tema de que no te aburres, no que los trabajos, todo, todo ello cansa, ¿no? Y ahora que trabajamos con el tema de la virtualidad, pues más aún, ¿no? Yo que uso lentes, pues la vista se cansa más rápido, ¿no? Entonces por eso siempre es bueno descansar. Pero sí, sí, sí diría que también estar en redes sociales, sí. Prácticamente eh, como estamos en época de pandemia, pues las redes sociales es un boom, ¿no?
0: Vamos a pasar a la, a la siguiente pregunta. Vamos a ver. El color favorito. Eh, a ver, uy, este, este yo lo veo difícil. Uy. Voy a apostar, voy a apostar a que es el blanco.
1: No, cuá, 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 cuá. <risa> No es el, es el verde. Ah, el verde siempre me, el verde siempre me ha gustado mucho. No por el tema de que es el color de la de marihuana, entonces no 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 no. No, 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 no sino el por hobby. el tema de de la ecología. Me gusta mucho el color verde, me trae paz, me trae esperanza. Eh, otro color que también lo consideraría bonito para mí es el rojo, pero el verde es el que el que más me gusta, ¿no? El blanco, bueno, uso blanco también, porque como soy de piel oscura, entonces me hace claro, ¿no? el,
0: el, mío, el mío sí, seguramente muy fácil ya, muy evidente, incluso hay, hay ocasiones donde lo he, lo he mencionado también.
1: Estoy, estoy analizándolo, estoy... El azul.
0: El azul, ahí está, el azul. Un clásico ahí. Incluso hay transmisiones donde estoy de azul todavía. Sí, Si sí. Sí, no estoy de azul, estoy de blanco. Pero no soy de Alianza, eso sí. Eso te
1: iba a decir, ¿no? Eres crema y te gusta el azul. Sí,
0: ¿Mascota, sí. Mascota favorita, apuesto a que es el perro. Sí. Sí, correcto, correcto. Bravo, bravo, bravo. Por fin un bravo, punto.
1: yeah. No, sí, o sea, me gusta, me gusta. Mira, desde que estoy con, con mi pareja, eh, poco a poco me he ido gustando los gatos. ¿Por qué? Porque como en mi casa no, no hemos tenido ese concepto de tener gatos, entonces no, no tengo esa, ese cariño inmenso, ¿no? Como tienen otras personas, esos meninos. Pero, o sea, que sí si me gustan, sí me gustan, porque son muy tiernos, así como los perros. Y son más lindos que los perros incluso pero también son juguetones y son muy traviesos ¿no? como los perros. Pero si me dirías si me quedo con un perro o con un gato me quedo con un perro. Pero si me das la opción de tener, de tener a ambos entonces tendría también un perro y a un gato. Ahora si me dices vaya te regalo un gato diría ahorita que no todavía no porque como vivo con, con mis padres aún entonces eh, no tenemos esa cultura no de tener gatos no será porque en la casa de mis, de mis abuelos nunca se ha tenido gato, ¿no? Siempre se ha tenido perro. Eh, como nosotros somos del norte, entonces hemos eh, mis abuelos han tenido perros, han tenido gallos, cuyes, patos, conejos, burros, caballos, eh, ovejas, vacas. Entonces es como una un, una granja, pero gatos no han tenido. ¿Por qué? Porque a veces los te, si han tenido gato, pero o sea, no lo han tenido, o sea, como un animal de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los gatos Mataban a los patitos, o a los pollitos O, o a los cuyes Como los cuyes pues, paren crías chiquititas, entonces Se confundirán, tal vez que son ratas, ¿no? Y, y los mataban, ¿no? Entonces Por eso es que no se tiene mucha costumbre De tener gato en la casa Y es por eso que mis padres esa cultura Me la pasan a mí, y por eso es que yo Desde Desde hace cinco años que recién estoy Teniéndole esa Conexión con, con el gato, ¿no? Pero o sea, a mí sí me gustan mucho los animales, ¿no? si, me, si, me, si yo tuviera un, una tortuga, un loro, si tuviera tal vez un, no sé, un pez, o cualquier otro animal, normal sí lo cuidaría, ¿no? Ahora si me dices, pues no, te, te regalo un tigre, no, pues eso cómo va a ser, <risa> <risa> me come. Me <risa> Claro, un animal doméstico, ¿no? si yo sí lo tuviera. Tampoco Silvestre te diría que no, Perdón si es que mencioné tal vez una tortuga o un loro, ¿no? Porque es, es, son animales silvestres, ¿no? Que deberían estar en su hábitat, ¿no? Y no sería bueno tenerlos en, en como animales domésticos, ¿no? Claro. Por lo general sería un perro, un gato, o incluso conejitos también, ¿no? Conejitos, cuisitos.
0: <ríe> el mío supongo que también es ya regalado, bueno, es Ah, ya, el tuyo, el tuyo son los perros, pues. Incluso ahí mi luna que tengo, si ¿no?
1: Sí puedes ahí estás enamorada de tu de tu luna, de tu perrita.
0: De todas maneras, a ver, vamos con la comida favorita. Uy, qué difícil. Comida favorita. ¡Ala! A ver, este, bueno, la vieja confiable. Como aquí, Brian es, es del norte. Voy a voy me la voy a jugar. Eh, seco la norteña. Sí. Es, es, uno, de, es uno de mis tantos platos favoritos, pero sí
1: sí me gusta mucho el el seco con frijoles eh, es súper bueno y como mis padres que pues, son del norte lo hacen exquisito, ¿no? Sí me encanta, me gusta mucho, no sé si es por el condimento, la sazón que tiene, pero sí, sí, me encanta, ¿no? es uno de mis platos favoritos que, que tal vez si es que me vaya a la sierra, pues lo extrañaría, ¿no? Porque no, en la sierra no hacen, pues, ¿no? o en la selva no hacen la norteña, ¿no? Y si lo harían, pues, no sería el mismo sabor que lo hace una persona que es del norte, ¿no? Que conoce esos secretitos, ¿no? En las cuales eh, hace que la comida sea única,
0: ¿no? Para el paladar de, de las personas. El tuyo, a ver. Eh, ah. Más o menos. No le he comentado mucho, pero por ahí hay un... ¿El arroz con pollo? No. Oh. La, referencia, la referencia sería el cuto. El cúter es la mayor referencia ahí. ¿La sopa seca? La carapulcre.
1: a la carapulcre. Ah, la carapulcre. Oye, el carapulcro también es rico, sí, igual, es claro. muy bueno, es buenazo. La comida peruana en general es súper buena, en realidad. Claro, claro. Estamos, estamos muy bendecidos de vivir en un país donde eh, hay infinidad de platos en los cuales uno no se puede aburrir ¿no? el momento de que cocinen, ¿no? Entonces tú puedes ver la opción de qué comer ¿no? tal día. No es como tal vez... Te vas a, a otro país, Europe, a un país europeo, donde tal vez lo cotidiano es comer tal vez, eh, no sé, sopa, arroz y un poco de carne, ¿no? Claro. Entonces, eso varía mucho aquí en el Perú, ¿no? Creo que la, creo que la sazón, eh, las especias, eh, no sé, el, el culantro, eh, el orégano, la sal, todo, todo todos los condimentos en sí... Es muy, muy, muy importante, ¿no? Para la, nuestra comida y, y le da esa variedad, ¿no? Y ¿Sale? le da ese sabor exquisito.
0: Claro.
1: Eh, Así muy que, variado. chicos. Muy variedad. Si escuchan, si escuchan esto, coman de
0: todo, ¿ah? ¿eh? De todo. Coman verduras, com, coman verduras, como dice el hombre año. Porque el día que salgan sí. del Perú van a extrañar, van a extrañar la comida.
1: Sí, claro, claro que sí. Aparte que eh, cuando te vas con ¿no? las personas... O sea, vayan al extranjero, pues, comer un plato de, de Perú en un restaurante peruano Que esté, no sé, en España o en Colombia o en Japón va, Te va a costar muy caro, ¿no? Porque no es comida cotidiana ¿no? o no es muy sencillo No es muy fácil conseguir los insumos Por ello, aquí en el Perú, no sé, un plato que te cueste 25 soles Ahí te puede costar tal vez 10, 15 dólares o más incluso, ¿no? 30 dólares, y 40 dólares. Dependiendo de
0: dónde te vayas. Claro, eso sí. Bien, va, pasamos a la última. A ver, la última que es una fusión. Género, género y saga de películas favoritas. Género, yo digo de cajón que es terror y tu saga favorita es Halloween.
1: Sí, sí, sí.
0: Otra buena. Acá creo que yo voy a
1: equivocarme, ¿ah? ¿eh? creo que sí voy a equivocarme. Tu género favorito. Podría ser las películas ¿Películas
0: románticas? ¿El drama? Eh, no ¿No? Ah, ya fue Yo, es, yeah, yeah. Es, Me sí, gusta más me los, Tal vez lo, los thriller ¿No? ¿Los thriller? Algo así O mejor dicho, las películas Tal vez psicológicas, suspenso Suspenso, pero me gusta Ah, película
1: me gusta. de suspenso
0: Claro, me gusta sobre todo que haya esos giros de trama, ¿no? Como que te diga, wow, te hagas saltar ahí de, de, de la butaca, de la silla, de donde estés sentado y digas, eso no me lo esperaba. <risa> que no, no sea tan bueno, previsible, por supuesto. Creo que ya, al haberme equivocado mi, mi respuesta, es que... Saga no
1: la haces. <risa> no la hago, no la hago en saga. <risa> y saga... Será sobre... porque... Y, y la saga no es de suspensa. Ah, la novia. Me rindo, me rindo Es sí. que lo que sucede es que nosotros Por más amigos que seamos claro. No hemos visto Películas juntos no Claro o sea, Yo sí he sido muy abiertamente a Decir que me gusta el terror Y lo diré siempre Y me gusta mucho el terror Me gusta también la saga de Halloween De, de Viernes 13 De Freddy Krueger De Aliens De Depredador ¿Por qué? Porque son icónicos, son en lo que es el cine de terror, ¿no? Claro. Pero, pero, o sea, tú lo sabes porque yo lo digo pues no abiertamente, en cada momento te <risa> lo puedo decir sin problema, pero en tu caso sí, ahí sí me, sí me complicó, ¿no? Un poco.
0: Bueno, mi sabes. Porque
1: tú no lo dices muy seguido.
0: claro. Mi película favorita es El señor de los anillos, no muy quizá eh, oh, bueno. un poco este, ahí los Oscar, ¿no? Hace unos años atrás, bueno, por ahí he leído un par de libros. Como que no lo digo tampoco tanto, pero, pero ahí este, marcó bastante, ¿no? Marcó bastante mi vida. Este, a pesar de que no tiene nada que ver con suspenso ni psicológico, sino que es fantasía y aventura.
1: Claro, me, me acuerdo que en esa, en, en esa época, cuando salió El Señor de los Anillos, también estaba en auge Harry Potter, eh, Star Wars, eh, sagas que también los he visto, he visto un poco, pero no me han captado de, de sí al 100%, ¿no? Como comparación, de, en tu caso, ¿no? Que a, a ti sí te, sí te gusta mucho, ¿no? El Señor de los Anillos, y, y qué bacán, ¿no? Qué bacán que te gusta, ¿no? Ese dato lo voy a tener que agregar en mi cerebrito Para no olvidarme nunca
0: <risa> Al parecer en el conteo final Hubo un empate Así que, así que estamos, estamos ahí estamos ahí. Yeah. <risa> Bien Brian es, Bueno, agradecerte nuevamente Por tu presencia por, por compartir todo este tiempo Diría que es el podcast más extenso Así que eh, si, ha, si han llegado hasta aquí Voy a valorar bastante a la gente que llega hasta aquí Si llegaron hasta aquí eh, vayan al Instagram de treintas de y comenten el hashtag llegué hasta aquí. A ver, para creerles que de verdad llegaron hasta ahí, no porque no, no me gustaría que, ah, no, me fui al minuto 30, me fui al minuto 40. Es, el, el, es un podcast extenso, pero lo vale, lo, lo vale de verdad porque es mi segundo invitado a nivel general y pues en este caso es el primero de la segunda temporada, así que, así que a disfrutarlo. Muchas gracias nuevamente Brian, espero volver a tenerte eh, aquí y, y pucha, si es presencial mucho mejor, ¿no? Para que, para que sea un poquito más fluido tal vez el hecho de que como estamos ahorita yo con Brian estoy de manera online y tal vez por ahí sonamos como que nuestras respuestas están alejadas, ¿no? Quizá no, no hay así como que tan consecuente, pero igual lo importante es disfrutarlo y, y bueno. Eh, tal vez quieres eh, decir algunas palabras. Bueno, en realidad, pues,
1: agradecer a todas las personas que hayan escuchado este podcast. Eh, a los chicos, chicas, chicas. <ríe> agradecer a todos por llegar hasta aquí, hasta el, hasta el final del programa. Eh, desearle muchas bendiciones a Carlos. Que siga con este proyecto, que le vaya súper bien. Y pues, nada, solamente agradecer a todos. Por el tiempo, ¿no? De haber escuchado este podcast Espero que no les sea aburrido <risa> Por favor <risa> Y pues nada, ojalá que Cuando pase este tema de la pandemia Del COVID, cuídense mucho por ese caso, muchachos eh, Cuando pase este tema del COVID eh, Poder participar Si es que Carlos me invita Nuevamente a un podcast De manera presencial, ¿no? Y pues nada, cuídense mucho, saludos para todos Y estamos en comunicación <risa> <risa>
0: Nos reencontramos entonces en una próxima oportunidad Cuídense bastante también Adiós, 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 adiós Adiós,
1: nos vemos Muchas gracias
0: Y por cierto, si llegaste hasta aquí, quiero mencionarte que vayas a mi canal de YouTube donde encontrarás una pregunta plus hacia el invitado, así que no te lo pierdas.